0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Ja, liebe Fat Boys, liebe Fat Girls, oder auch andersrum, wir haben heute einen Gast bei uns, der... Ähm, gerade zu dem Bereich Corona oder zu der Problematik Corona ganz, ganz viel sagen kann. Persönlich wie oft beruflich. Bei mir ist Marco Walker. Marco ist äh, 43 Jahre alt, Familienvater. Und Marco äh, qualifiziert sich nicht äh, nur dadurch, dass er sich selber mit äh, Corona leider infiziert hat, sondern äh, Marco ist auch ähm, im Vorstand der Asklepios-Kliniken als COO und ist da äh, verantwortlich für ca 30 Kliniken und auch schon seit, äh, ja, seit vielen Jahren äh, Verschiedene Klinikchefs, unter anderem von Hamburg bis nach Bad Tölz. Also kann uns bestimmt auch viel über über die Klinik-Situation ähm, die Klinik sagen und vor allen Dingen auch äh, über seine persönliche Situation. Marco ist aber auch Läufer, ja, läuft auch Marathon. Von dem her, äh, glaube ich, können wir, was den Gesamtblick auf die Situation angeht, kaum einen besseren Gast haben. Vielen Dank, Marco, dass du dir Zeit gehören hast. Hallo.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen.
1: Freut mich. Danke für die Ehre. <lacht> ja, die Ehre ist auf unserer Seite. Ähm, ich weiß, deine Zeit ist eng, aber dass du dir morgens direkt äh, gesagt hast, komm, ich, ich kriege Fat Boys Run noch unter und ich informiere auch gerne über meine persönliche Situation, ich glaube, ähm, das kann man dir hoch anrechnen. Ähm, ich habe gerade gesagt, du bist ja nicht nur äh, äh, Vorstand äh, oder im Vorstand der Asklepios klinik du bist vor allen Dingen auch Sportler. Lass uns doch da am Anfang mal drüber ein bisschen reden, weil das ist ja doch eine Sache auch, die trotz aller beruflichem Hintergrund einen doch äh, nicht wenig mitbricht. Was machst du genau? Du bist Läufer, ja auch. du läufst Marathon? Ja, genau. Also ich, ich, ich laufe Marathon. Jetzt ähm, So richtig Läufer bin ich eigentlich
0: erst so seit vier Jahren ungefähr. Davor bin ich Rad gefahren, Rennrad. Ähm, ja, jetzt bin ich im Marathon und ich wollte eigentlich dieses Jahr als erste Mal mich auf den Trail wagen. Ich hatte davor mit dir zusammen... Hatte Kim mit mir so ausgeheckt, wollte, ich eigentlich auf den Rennsteig, aber das ist ja ins Wasser gefallen, wie wir alle
1: wissen. Ja, der Rennsteigläufer at Home findet ja zumindest statt, aber ja. <lacht> ist natürlich nicht das gleiche. Ja, das ist, das ja. ist ganz klar. Du bist letztes Jahr bist du den Boston-Marathon gelaufen, ne? Ja, ja, mehr oder weniger. Dürfen wir die genau. Zeit nennen? Bitte. Ja, die waren, also Boston mhm. ist ja keine einfache Strecke und das war, glaube ich, der 3.18. Ist das richtig? Habe ich das, ja, war, das richtig
0: war, eine, war eine 3.18, war deutlich schlechter als geplant. Ich bin mit so einer linken, humpelnden. Achilles-Szene gelaufen, dass du ja auch persönlich, glaube ich, ganz gut kennst, das Thema. Ja,
1: ja auf der rechten Seite. Links ist mir, also da habe ich keine Ahnung von, ja. ja, ja. ja aber äh, ja, also auf jeden Fall ist, also starke, starke Zeit gerade in Boston, das ja durchaus ähm, wellig ist, die Strecke. Also mhm. zu, der, zu der beruflichen Sache, zu der Familiensache auch sportlich durchaus ambitioniert. Du weißt also auch sportlich, wovon du redest. Trainierst normalerweise auch äh, fünf bis sechs Mal wahrscheinlich dann die Woche, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber ähm, ja, kannst du uns da auch ein bisschen was mitgeben. Jetzt ist das aber nicht die Sache, dass du, sag ich mal, als Marathonläufer noch hier bist, sondern du bist vor allen Dingen eben hier, weil du ja, uns viel auch erzählen kannst zum, zum Thema Corona. Ähm, das liegt ein bisschen daran, äh, wenn man ähm, auf deine, in deine Trainingsplanung reinschaut, ja, dann sieht man da, du warst mit deiner Familie in Urlaub ähm, und, dann, und ab da ging es bergab. Ja, Familie heißt deine, deine Frau und deine Kinder vermutlich.
0: Genau, wir waren schön in Tirol im FIS, äh, in einer Ferienwohnung, eine Woche Skifahren ähm, und genau, und dann. Ging genau Kingsberg
1: ab, wie du so richtig, wie du so richtig schön sagst. Ja, hier muss ich mir das vorstellen. Also ich meine, bisher war ja immer so Tirol. Ne? Dann wird ja wird ja bei den äh, Reportagen halt oft, öh, oft immer Ischgl und Kitzloch und Abrechy und alle zusammen. Ähm, äh, war das war das war das auch eure Situation? Weil ich meine Familienurlaub im, äh, in einer, in der Ferienwohnung klingt jetzt erstmal nicht nach, ähm, sage ich mal, nach dieser hohen Ansteckungsgefahr, wie, wie man das jetzt so von Ischgl sage ich jetzt mal ja. im Kopf hat. Genau, also nichts, Hölle, Hölle, überhaupt
0: nichts, wirklich nur in der Wohnung gewesen, ähm, mittags, klar, auf der Hütte, aber, aber abends nicht weg gewesen, nur im Supermarkt, also ich weiß wirklich nicht, wo ich mir das geholt habe,
1: kann ich so sagen, weiß ich nicht. Hm? Okay, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in Tirol geholt, das ist natürlich da, also der Zeit, die zeitliche Nähe passt natürlich auch und dann äh, wird ja immer wieder auch in den Medien von diesen Hotspots geredet, wie im Ischkel, das war, da ist jetzt Fis, Lades nicht ganz bekannt gewesen für, aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon... Nicht gerade gering. Und ähm, dann wart ihr im Urlaub nichts dabei gedacht. Ja? Ähm, hattest du da schon irgendwo ein schlechtes Gefühl auch? Also ich meine, wie gesagt, du hast ja einen medizinischen Background. Also jetzt nicht, dass du selber Mediziner bist, aber du hast natürlich sehr, sehr viel mit der Situation zu tun. Und was ich mich da jetzt gefragt habe, im, im Nachhinein auch, war das für euch damals schon auch ein Thema, auch beruflich, dass ihr gesagt habt, boah, ob ich jetzt noch in den Schulurlaub fahren kann, da kann was Großes auf uns zukommen? Ja. Oder war das, äh, war das Anfang, Mitte März, war das eigentlich noch so weit weg für dich, dass du gesagt hast, ach, äh, also hat uns nicht erreicht, außer Webasto, glaube ich, war damals, äh, gab es schon Fälle, ne? Ja. Ja, nee,
0: war schon, wir haben es schon nicht leicht gemacht, ob wir doch mal ein Skifahren fahren, also die, die das sind ja in Hamburg die Hamburger Schulferien und unsere Kinder hatten in der ersten Ferienwoche, sollte eigentlich die Oma kommen. Ähm, die wohnen in Stuttgart, die kamen dann nicht, haben wir lieber gesagt, die soll zu Hause bleiben und wir hatten schon gut überlegt, ob wir wirklich dann jetzt noch Skifahren gehen, so, weil wir das ja schon so auf uns zurollen haben sehen, ähm, auch so in der Vorbereitung in den, in den Kliniken, da waren wir ja ein bisschen näher dran, denke ich mal, wie viele andere, ähm, haben uns dann aber entschieden, dass wir es machen und War auch die Woche da war eigentlich total schön, es war schon weniger los, hat man schon gemerkt und es wurde ja dann von Tag zu Tag immer mehr, nachdem wir dann in, haben wir irgendwann in Tirol die Skigebiete geschlossen und dann, äh, dann ging es dann auch äh, in äh, nee, nicht in Tirol, in Südtirol und wurde halt äh, und so kam das immer näher, äh, das ganze Thema, ja. so
1: Okay, aber also, also noch nicht mit einem, noch nicht mit einem schlechten Gefühl jetzt persönlich für die Gesundheit, sondern halt eher, sagen so, wir es könnte was genau. beruflich auf uns zukommen und äh, Österreich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen weit weg, ne? Also zumindest äh, genau. von, von Südtirol. Genau,
0: genau. Das war da eigentlich noch alles okay, aber eher so beruflich und was kommt da und macht es jetzt und ist es jetzt sinnvoll hier zu sein? So war eher so das Thema. Aber privat ging es uns total gut.
1: Ja, ich, also es ist immer ein bisschen schwierig, dann, wenn man so zurückblickt, ne, dann hat man das Gefühl so, keine Ahnung. Also die, man kann das nicht mehr so ganz einordnen, ne, so die die acht Wochen so. Was war genau wann? Und das immer finde ich ein bisschen schwierig, dann genau zu sagen, was, wie wie war die Situation genau da? Ich erinnere mich allerdings, dass wir zu dem Zeitpunkt auch noch Tatsächlich darüber nachgedacht haben, ob man das ähm, Trailcamp am Gardasee, ob das stattfinden kann oder nicht. Ja, weil ähm, mhm. da tatsächlich noch in, in Südtirol selber und in Trentino fast gar keine Fälle waren. Die waren meist, mhm. die waren noch alle so ein bisschen in Lombardei, noch weiter südlich. Und das war so im Prinzip so der also auch Anfang März, so, dass wir noch nicht hundertprozentig sicher waren, was jetzt im Nachhinein komplett lächerlich klingt und komplett mhm. ignorant. Aber von, von dem her kann ich das, also weiß ich, ungefähr noch Anfang März, wie auch bei mir im Kopf die, die Situation war. Ähm, wie war das denn im Schurlaub selber dann? Also du sagtest, es war schon weniger los, gingen da so Gerüchte rum, haben da Leute was gesagt, so ja, das wird, ich habe gehört in Ischkel oder, oder ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so gut, andere sind vielleicht frühzeitig abgereist, oder war das erstmal, solange ihr im Urlaub wart, noch gar kein Thema? Nee, das
0: war, ging da schon so langsam. Ich glaube, da wurde dann auch irgend so, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, irgendwie St. Anton wurde dann irgendwie unter Quarantäne gestellt. Und so nach und nach ging das dann schon, also sind welche abgereist. Genau das war, die die, die, die ich so die Einheimischen waren alle etwas unruhig, ob das sozusagen, jetzt wie lange das noch weitergeht. Mhm. Und Richtung Ende der Woche, also wir waren ja da irgendwie, glaube ich, bis 14. März, war dann schon, ging wirklich das rapide runter. Also die Kinder waren im Skikurs, da hat man noch gemerkt, wie dann wirklich. Da nur noch drei Kinder da waren, Bukus, also es wurde da schon deutlich weniger. Und wir sind dann auch an dem, nicht am Samstagmorgen erst heimgefahren, sondern Freitagabend und Nachmittag sind wir dann sozusagen durchgefahren. Und auch gesagt, lass uns lieber heimfahren. Und im Grunde auf der Heimweg kam dann die Meldung vom Robert-Koch-Institut, dass jetzt ähm, Tirol auch als Risikogebiet eingeschätzt worden ist, sozusagen. Mhm.
1: Ähm, da war euch wahrscheinlich ein bisschen mulmig in dem Moment oder auch schon vielleicht die zwei, drei Tage vorher. Also das ist dann also, nicht mehr ganz so entspannt, so ein Urlaub kann ich mir vorstellen, oder? Ja, ja. Und äh, wie, wie versucht man dann, also ich, ich, heutzutage, jetzt heutzutage hört sich das an als Opfer quasi, dass äh, äh, irgendwie, keine Ahnung, was 20 Jahre danach wären, aber jetzt sag ich mal, ein paar Wochen später, da wird man jetzt ja sagen, okay, ähm, ne, anderthalb Meter Abstand, äh, so eine Stoffmaske wäre ganz gut, äh, vielleicht Kind aus dem, äh, aus dem äh, Kurs nehmen und vielleicht nicht mehr in der Hütte essen gehen oder sonst was, also man hätte jetzt ja Maßnahmen im Kopf, die man machen könnte. Ja. Wie war die Situation da vor Ort für euch? Äh, habt ihr euch Nie, also desinformiert gefühlt oder wusstet ihr gar nicht, wie ihr euch verhalten solltet? Oder habt ihr euch da, sag mal, so ein bisschen mehr Augen zu und durch oder habt ihr schon versucht auch selber anzupassen, eure Situation dann?
0: Ja, also so, ich, also wir haben uns schon häufig die Hände gewaschen und mhm. Sterilium dabei gehabt und so. Also klar würde man es wahrscheinlich heute nochmal anders machen, weil man ja einfach da irgendwie jetzt ja auch Corona erfahren wird, alle gemeinsam, aber wir haben uns nicht unsicher gefühlt oder hatten halt auch. also das war weit weg für uns persönlich. Ja, ja das verstehe ich. Haben, ja. genau. Also es war, das hat uns so nicht getroffen. Wir haben eher gesagt, ja, jetzt hoffen wir mal, dass das nicht so wird wie in Italien. Ja, das war dann immer so, für, für uns alle gesellschaftlich. Das war immer so das, was uns so ein bisschen bewegt hat.
1: Mhm. Genau, und dann, ja, also man merkt, mehr war ja auch, ich meine, außer Händewaschen, das war ja so ein bisschen die, ne? Händewaschen, Kontakt ja. vermeiden, so. Ne? das war ja so ein bisschen die, äh, der Sprech, damals ja auch, äh, also selbst Sterilium, was du natürlich jetzt, wo du jetzt dann vielleicht auch ein bisschen mehr Berührungspunkte hast, aber das war ja auch so eine Sache, die erst für den Normalo gar nicht mehr so einfach zu bekommen war. Ja, also ne, mhm. jetzt ja. Äh, über den Versandhandel zumindest nicht. Mhm. Und ähm, zweitens ja auch gar nicht zu geraten wurde, sondern es ist ja jetzt mhm. immer noch so, dass Seife ausreicht. Aber das waren ja so die einzigen, die einzigen Mittel, die man dann auch einfach dagegen ge geworfen hat. Ne? Also nicht die Hände schütteln ähm, und, und Hände waschen und, und das war es dann ja auch. Ähm, ja. Dann seid ihr nach Hause? Und ähm, dann hast du dich erst krank gefühlt und hast dich dann getestet? Oder dachtest du, oh, ich, ich teste mich jetzt doch mal lieber, wo das Risikogebiet ist? Und ähm, dann ist positiv rausgekommen. Wie war dann der Verlauf direkt danach? Äh,
0: noch, noch mal anders. Und zwar, ah, okay. äh, da, wir, da wir aus dem Risikogebiet kamen, war ja die Anordnung des Gesundheitsamts, wir dürfen zwei Wochen müssen wir in Quarantäne. nehmen. Also das gilt oder galt für sozusagen die Normalbevölkerung, aber nicht für die Leute, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Und da meine Frau auch im Krankenhaus arbeitet, ähm, ist da die Regel anders. Da war die Regel, man muss sich sozusagen freitesten lassen, okay. um wieder arbeiten zu dürfen. Und daraufhin sind wir am Montag. Ähm, ähm, da wir haben das in Hamburg für unsere Häuser so organisiert. Da gibt es für die Mitarbeiter so ein Drive-In, da fährt man mit dem Auto vor. Und wird dann sozusagen bleibt sitzen und wird dann quasi, kriegt dann diesen Corona-Testabstrich sitzend im Auto. Und das haben wir am Montag zusammen gemacht. Nichts zu ahnen, dass da irgendwas sein könnte, sozusagen. Wir dachten, jetzt machen wir das und dann geht es wieder weiter. Irgendwie.
1: Ja. Und dann ist aber der Test, sage ich mal, wie ungewollt schwanger, ist der Test auf einmal rot geworden. Oder ich weiß, Ja, genau. Wie das Hat mich dann...
0: Erst ja, sechs Stunden später die Hygienikerin von, äh, die oberste Hygienikerin von uns angerufen und hat gesagt: Herr Walke, Sie haben im Lotto gewonnen, Sie sind einer derjenigen, die da das haben und so weiter. So, da ging es dann los. Also ich hatte erste Testergebnisse, bevor ich auch ähm, leichte Symptome gespürt habe.
1: Okay, und was, was geht einem da durch den Kopf? Also hast du dann gedacht, äh, also ich, ich war, war das dann eher so, dass du gesagt hast: Mist, wo ich mir das eingefangen? Was mache ich jetzt? Äh, vielleicht auch ein bisschen Angst, Unsicherheit oder war das. Wie, wie, was sind so die ersten, die ersten Reaktionen, die man auf sowas dann macht? Also ich meine, man, sagt man dann in der Familie, kommt mir nicht zu nahe, wir müssen erst mal gucken, was wir jetzt machen müssen?
0: Gut, das, das sage ich jetzt mal so, das Regime hat da schon ganz klar meine Frau äh, übernommen und hat mich dann ich bin schrien, bleib schon, weg. Ja, im, im Schlafzimmer plus angeschlossenem Elternbad quasi äh, unter äh, häusliche sozusagen nochmal separat Quarantäne gestellt. So, nee, also ich war ich dachte, ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, wir hätten es alle gehabt und ich war halt der Letzte in der Kette von der Familie und irgendwie, ich fand es da überhaupt nicht schlimm und dachte, ja gut, dann ist es vorbei, dann bin ich danach sozusagen immun und hast geschafft und so und ich habe ja auch keine Symptome also das war der, der erste Reflex war also im Nachhinein betrachte ich es glaube ich jetzt ein bisschen ambivalenter kritischer wie ich da am erst erstes Gefühl war schlimm ist es nicht ich bin da auch ganz transparent mit umgegangen habe es meinen Kollegen gleich erzählt allen gesagt also ich habe da ich habe da nicht irgendwie ein privates
1: Geheimnis draus gemacht und äh, die Situation zu Hause dann du dachtest du warst ähm, du warst vielleicht der Letzte, aber das konntest du ja nicht wissen, also das, zu dem Zeitpunkt, deine genau. Frau war ja nicht mehr, das war ja kein Antikörpertest, sondern es war ja quasi ein, äh, eben einer, ja, äh, von PCR. Den, genau, ganz normal PCR-Test, ja, also quasi Akuttest, sind noch, sind noch, äh, Viren im, im, Rachenabstrich vorhanden oder zumindest nach, also nachweisbar dann, ne? ähm, und äh, da war deine Frau jetzt nicht, ähm, nicht positiv, ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass ich es noch nicht hatte, ja, man weiß genau. es nicht, äh, obwohl es ja. ja recht lange wohl nachweisbar ist, aber auch dann, ne, man weiß es ja nicht und bei den Kindern wusstest du es auch nicht. Ähm, das heißt, habt ihr dann darauf ähm, äh, auch Antikörpertests durchgeführt, um da sicher zu gehen, dass auch deine Familie sage ich mal immun ist und auch bei deinen Kindern, äh, ob die sich in ähm, Quarantäne begehen müssen oder passiert sowas automatisch dann durch das Gesundheitsamt? Ja.
0: Also die waren jetzt sowieso in Quarantäne, weil sie ja aus Risikogebiet eingereist waren. Ja? Stimmt, also die ja. mussten ja zwei Wochen, mhm. mussten die eh zu Hause bleiben, aber wir haben dann Nee, sozusagen am Ende der, der ganzen Arie haben wir, dann waren die auch verfügbar, diese Antikörpertests. Haben wir in der Tat Antikörpertests machen lassen von meiner Frau und von meinen Kindern.
1: Und da hat sich dann gezeigt, dass die alle drei das nicht hatten. Und auch nicht, also auch nicht durch dich dann angesteckt wurden, quasi. Nein, genau. Hm? Was habt ihr denn da Besonderes gemacht? Also, ich weiß, bei uns in der Familie haben wir gesagt, wenn es einer hat, haben es alle. Ja, so, also da, da, da kommen wir nicht dran vorbei. Also, wir wohnen zwar jetzt auch nicht in einer 30 quadratmeter wohnung aber sag mal so sich so aus dem Weg zu gehen, dass man sich nicht, dass man nicht die Hygienebedingungen, die man normalerweise aufrechterhalten sollte, nicht einreißt, ist ja eigentlich nicht möglich. Wie sah dann der Alltag aus in diesen zwei Wochen?
0: Gut, also wir, hatten, wir haben wir halt den, den Luxus, dass wir sozusagen so einen Elternschlaf zu machen mit einem eigenen Bad und das war mein Reich da steht zum Glück auch meine mein, mein, so meine Rolle drin dass ich Fahrrad fahren kann aber <lacht> sonst ich, aus, die, aus diesem aus diesen, keine Ahnung 20 Quadratmetern durfte ich wirklich buchstäblich zwei Wochen da war ein, ist ein Schreibtisch drin davon konnte ich arbeiten auch mit meinem sozusagen Homeoffice machen aber ich durfte aus diesen 20 Quadratmetern nicht raus Und meine Frau und meine Kinder haben mir Kaffee gebracht alles rein ich habe keinen ich habe bin wirklich da aus meinem Kapuff da nicht rausgekommen
1: also wirklich zwei Wochen lang äh ja Okay, also wirklich komplett selbst isoliert. Und ja. wenn man dann, wie gesagt, ich, du hast es schon selbst gesagt, du trainierst auch bei uns, jetzt nicht bei mir persönlich, aber ich, ich habe dann Zugriff auf deinen, auf deinen Trainingsplan. Dann Ich, ich will da nicht zu so sehr ins Detail reingehen. Das ist ganz, ganz interessant. Da ist erstmal dann eine Woche, also erstmal kommt Skiurlaub mit der Familie, dann kommt eine Woche krank und dann kommt Radrolle erstmal zwei Wochen. Und so war das dann quasi auch sportlich gesehen. Ja. und auch, Also eine Woche lang hast du aber dann gar nichts gemacht. Genau, also
0: ich habe, habe dann ja auch also, also immer so am Montag schon die ersten Symptome auch gehabt. Also ich hatte schon, also ich war vielleicht, um das auch nochmal so den Hörern zu erzählen, wie war das, wenn es ein, Lauch, ein leichter Verlauf ist. Also ich hatte gar nicht so Atemnot oder Luftnot. Ich hatte so Gliederschmerzen, wie wenn man so eine leichte Grippe hat, so ein bisschen Druck auf dem Kopf so ähm, und was ganz dominant war, war diese Geruchs- und Geschmackslosigkeit. Ja, das hattest das du auch, also
1: obwohl das ja erst ja. angeblich recht spät kommt, aber das hattest du, das war einer so deiner ersten Symptome auch, ja.
0: Ja, genau. Also das, aber das war auch so, also ich habe so schlapp gewesen und das Gliederschmerzen und diese, ich rieche nichts, schmeck nichts, das war so das Dominanteste ja, für, für Indien. Und so deswegen war die Woche schon klar auch wirklich Sportverbot und ich habe hätte mich auch nicht danach gefühlt, jetzt irgendwas machen zu wollen. Ja, so.
1: Hast du dann in der Phase auch irgendwelche Medikamente genommen oder war das dann einfach äh, auskurieren und also ja. gar nichts, also quasi einfach gar. alleine bleiben, auskurieren? Ähm, jetzt hast du gesagt Geschmacks- und Geruchssinn, ich weiß nicht, ob das in der Phase, das kann ja erst ein bisschen später auch als so Leitsymptom äh, mit durch, ähm, hm. hast du, also klar, hast du natürlich wahrgenommen und natürlich sicherlich auf Corona auch geschoben, ähm, aber inwieweit hast du dann auch, also inwieweit macht das dann auch einem Angst, dass du da sagst, oh mein, ich hoffe, das ist ein leichter Verlauf und du kriegst okay. dann ja auch mit über die, ich gehe davon aus, dass du dann auch da Fernsehen geschaut hast, kriegst ja auch über die schweren Verläufe mit, ähm, ist da ein Angst ein Faktor oder bist du da eher ganz vernunft, vernünftig gewesen und hast gesagt, hey, ich bin 43?
0: Ja. Also ich glaube, da hat sich meine Frau eher Sorgen gemacht wie ich. Ich, hab, ich hatte in letzter Zeit wahrscheinlich glücklicherweise so viel um die Ohren beruflich, wegen, weil wir das ja alles organisieren mussten für unsere Krankenhäuser, dass, dass ich da echt kaum irgendwie dazu kam, über meine persönliche Situation wirklich nachzudenken. so dass ich das erst so im Nachhinein so, also gedacht, hm, wie ging das? Und das gibt ja auch irgendwie, dann kannst du aufs Herz schlagen und solche Sachen. Das habe Ich mir irgendwie, also ich dachte, das ist vorbei, easy. Und ich habe mich eigentlich eher nur aufge... Ich habe mich gefühlt wie so ein Tiger im Käfig, ja, dass ich da nicht raus darf. Und also also hat mich, ich habe mir über mich selber gar keine Sorgen gemacht.
1: Okay. Wie war denn der Verlauf? Also es fing an quasi Geruchs-, Geschmacksverlust, Gliederschmerzen, trockener ja. Husten auch?
0: Ganz bisschen vielleicht. Mhm. Sogar von diesem
1: und, und, und das ging dann... Also normalerweise sagt man ja so eine so eine Erkältung oder auch eine Grippe, ne? Eine Woche so eine Erkältung, vielleicht mal anderthalb Wochen, zwei Wochen so eine Grippe. Das war auch so der, die, die typische Länge, auch mit dem, wie man sich das vorstellen kann, ne? So die ersten ja. drei Tage wird es schlimmer, dann bleibt es ja. drei Tage und dann geht's. Ja, genau. Also,
0: ja, nicht mal. Also ich, ich würde also richtig äh, äh, Richtung, ich weiß es noch genau, Richtung Ende der Woche ging es mir eigentlich schon wieder so gut, dass ich, ich glaube, ich so am Samstag schon das erste Mal wieder aufs Rad wollte wo meine Frau mir das hart untersagt hat. <lacht> Als Kardiologin äh, natürlich äh, verständlich. Ja, genau. Äh, und, äh, also deswegen war das nach der Woche von den Symptomen her völlig wieder okay. Ja, so.
1: okay. Und dann äh, ab Montag dann quasi, also eine Woche nach dem Test, mhm. genau, mhm. bist du dann zum ersten Mal wieder aufs Rad auch gestiegen. Jo. Und dann, darf ich kurz den Kommentar vorlesen? Dann, ja, bitte. Genau. <lacht> Erste Einheit nach Corona, easy, noch unfit. HF <lacht> in Relation zu Watt hoch. Ja, but I'm back. <lacht> ja, das ist der Kommentar. Also quasi, äh, das war, das ist auch das, was du dann gesehen hast. Also, dass der Körper war dann schon noch mitgenommen. Das ist aber nicht jetzt un, also, ist ja nicht untypisch, dass wir das ja auch sehen in den Daten, dass die Herzfrequenz ähm, erhöht ist. Ja, also, dass der Körper da auch noch arbeitet und grundsätzlich auch nicht nur die Ruhe, die Ruheherzfrequenz erhöht ist, sondern auch in der Belastung die Herzfrequenz erhöht ist. Und das ist eigentlich auch eine, eine gute, eine gute Sache, dass man es an den Daten halt sieht, dass man da eben dann doch noch nicht ganz fit ist. Ähm, das war, der, das war der erste Lauf, oder die erste Radfahrt. Ähm, war, war dann auch das Zurückkommen ähnlich, also Grippe ähnlich, dass du gesagt hast, ja, von Tag zu Tag langsam besser? Oder hast du da schon auch härtere Symptome gespürt, Herzrasen und auch nach den Einheiten Probleme ja. gehabt?
0: Ja, also das, ja, würde ich sagen. Also das, das, ich würde sagen, da bin ich immer noch drin in der. Re also in der sozusagen äh, Coming-Back-Phase. Also das, das zieht sich extrem hin. ja Also, also so wir reden jetzt ja von, von sechs, sieben Wochen schon, ne? Ja, ja, muss ich sagen. Also ich habe bis ich dann damit nicht gelaufen, wieder angefangen zu laufen, mühsam. Also da bin ich so ein bisschen erstaunt, wie scheinbar doch mich das mehr geschlaucht hat, weil ich war ja im Grunde nur zwei Wochen im Off, ja, wenn man es so sieht, vom Training her. Und trotzdem hat mich das irgendwie da ganz schön zurückgeworfen von meinen Leistungsdaten.
1: So. Ja. Ähm. Fühlst du dich auch noch so? Also ich meine, das ist ja eine also Frage, wo ich drauf jetzt hinaus möchte, ist, ist das, sind das Folgeschäden oder ist das noch, sind das, also die zwei Wochen werden es nicht sein, sind wir mal ehrlich, ja, für jemanden, der so fit ist, sind zwei Wochen mal Pause machen jetzt nicht so ein, so ein Einschnitt, ja, sind das Folgeschäden oder sind, ist das noch Regeneration von, weil der Körper so mitgenommen wurde jetzt, also von der Müdigkeit her auch und so, was ich mir fast ja. nicht vorstellen kann. Ja.
0: Also, ich hoffe nicht, dass es vollgeschädigt sind. Wir haben da auch schon jetzt getestet, geguckt, Labor, alles okay, Herz ist okay. Also, deswegen, ja, ich, 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 ja, ich weiß es nicht so genau, oder? warum das so ein bisschen mühsam alles wieder anläuft, würde ich es mal sagen. Ja, aber, also, ich, ich, merke ja kleine, aber mühsam, also, aber, aber Fortschritte merke ich jetzt schon, dass das wieder, runterläuft. So. Ja, okay.
1: Ja. Ja, das ist natürlich schon, das ist ja schon ein bisschen erschreckend. Ne? Also sechs bis sieben Wochen oder alleine jetzt sagen wir mal, drei bis vier Wochen ist ja schon eine Sache, die man eigentlich jetzt nicht so erwartet. Ja? Äh, Hat es dann auch Probleme mhm. mit dem mit dem Luftkriegen dann auch in der Belastung nachher oder sagst du, nee, ist eigentlich nur dieses Schlappheitsgefühl? Genau,
0: also ja, nee, eigentlich, also Herz war immer okay und so, also auch Atmung immer okay. Ich habe eher wirklich so eher mit meinen Gliedern und, und Gelenke und ich, also so, und also mir fehlt es so dann gefühlt wirklich ganz viel so Dynamik einfach. Ja. Das ist so das, wo ich gesagt wo ich so merke, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich da so fühle, äh, wie nach einem langen Lauf, so ungefähr. Ja. Das ist so ein bisschen das beim Beschreiben, ist man so irgendwie.
1: Ja. Mhm. Ähm, jetzt würde ich gleich noch kurz drauf kommen, also wie du dich, also wie dich jetzt fühlst und wie du es jetzt auch im Nachhinein vielleicht anders machen möchtest, aber zu dem Zeitpunkt vielleicht nochmal auch ähm, diesen, also du, du hast ja nicht nur den Einblick auf dich persönlich, du warst zwar noch isoliert, aber du hast ja noch Kontakt und du hast auch, glaube ich, gearbeitet dann auch noch, oder? Aus dem ja, ja, genau, ja, ganz normal. Mhm. Genau. Also war es jetzt nicht irgendwie komplett ausgenockt. Das heißt, du kriegst die ganze Zeit auch mit, wie natürlich erstmal, wie ist die Situation im aus dem Fernsehen, die öffentliche Situation, aber ihr habt ja zum Beispiel, du bist ja verantwortlich auf eine Lungenklinik in, in Gauting, in München, ja, mit einem Corona-Hotspot selber. Da kriegst du auch die ganzen, die ganzen Infos mit. In, inwieweit, sag ich mal, war das, war das gekoppelt und wie weit war das entkoppelt, dass du sagst, also was ich da jetzt höre, hat gar nichts also kann ich gar nicht auf mich selber anwenden oder nachvollziehen. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, das ist gut, weil ich habe da persönliche Erfahrungen. Also wie weit ging das so in Überein, verstehst du, was ich meine?
0: Ja. ja, also das, 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 gar, also gar nicht so persönlich, das, das persönlich war so abgehakt, man hat es halt gehabt und juhu, endlich, also man ist dann sozusagen der Erste, der wieder sozusagen Kontakt haben darf beruflich ist das, glaube ich, für uns alle, jetzt nicht nur für uns im, im Gesundheitswesen, für eine mega herausfordernde Zeit. Ja, von denen, weil wir, wir lernt erstmal wieder mit dem Ganzen mit 30, 40 Leuten irgendwelche Skype-Konferenzen ja. machen. Die Kinder sind zu Hause, ähm, die müssen irgendwie sozusagen ihre Schulaufgaben machen. Wir, wir haben in den Krankenhäusern viel, viel zu organisieren. Wir machen uns auch Sorgen, wie geht's? weiter, wie, es ist ja nicht nur so, dass wir uns um die Corona-Themen kümmern müssen, Klar. können wir ja nachher nochmal drüber reden, sondern auch um das ganze Thema, die ganzen anderen Patienten, die nicht mehr kommen. Also, ist einfach, ich glaube, geht uns ja allen so, dass uns, das, das ist so ein dramatischer Einschnitt gesellschaftlich gewesen, der uns, das sehr viel beschäftigt.
1: Ja. Auch immer noch, ja, sicherlich, also bei euch auf jeden also jetzt für alle immer noch, aber gerade jetzt auch für die Kliniken geht es jetzt ja vielleicht auch wieder in die andere Richtung. Deine, für deine Frau natürlich aber auch, ne? Also ich meine, die war jetzt, die war ja systemrelevant, aber die hat wahrscheinlich in der Zeit auch nicht gearbeitet bei zwei Kindern zu Hause.
0: Lass mich überlegen, die ist nach Du, der du hast die ja nicht gesehen Wochen, zwei Wochen wahrscheinlich. Nee, genau. Nee, nee, aber weil die dann sogenannte Kontaktperson ersten Grades? oder 1A war, wie das dann heißt. Also sprich, wenn Sie mit mir im persönlichen Kontakt da musste sie dann ja auch zwei Wochen in Quarantäne bleiben und nach diesen zwei Wochen hat sie dann wieder, wurde sie nochmal getestet, wurde freigetestet und dann ist sie sozusagen seitdem arbeitet sie wieder.
1: Ja. Und eure Kinder sind immer noch. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch jetzt im Norden ist, bei uns im Süden ist es ja. Also unsere Tochter ist jetzt so also gleiches Alter wie deine Kinder. Mhm. Die hat jetzt noch sechs Wochen in der sie sicher, in die sie sicher nicht in die Schule gehen darf, ja, was halt echt lange Zeit jetzt insgesamt ist. Ähm, wie sieht das da aus in der Familiensituation? Also ähm, durch die Systemrelevantheit, ähm, sind deine Kinder dann auch schon wieder in der Schule? Oder ist da, ähm, ja, wie, wie regelt ihr das äh, dann jetzt in so einer Zeit?
0: Ja, also die, die, die
1: Johanna darf jetzt wieder arbeiten. Äh, Entschuldigung, also geht wieder die, <lacht> ja.
0: die Johanna geht in, in die Schule jetzt. Äh, tageweise ist es da so, bei Noah noch nicht. Ähm, wir wechseln uns ab, die sind auch mal eine Stunde oder zwei oder drei allein zu Hause. Ähm, also geht, geht gut. Also wegen Not Notbetreuung
1: äh, gehen sie bisher noch nicht. Okay. Also es ist ja, also bist du quasi komplett äh, durch den, also sowohl familiär, ja, als auch eben, äh, quasi persönlich als auch beruflich da, da äh, äh, sag mal betroffen. Ähm, also alles mitgenommen, sage ich jetzt mal, ja, was das angeht. Genau. Ja, ähm, ja äh, wie, wie ich gesagt habe, du bist im im Vorstand auch der Asklepios-Kliniken, da sieht die ganze Sache, oder da ist vielleicht das ganze Bild ein bisschen anders. Ihr, vielleicht kannst du da mal erzählen, was ihr da genau macht, beziehungsweise wie da die Situation auch war. Ihr habt teilweise Corona-Hotspots, aber ihr habt auch normale Kliniken oder ihr habt auch Reha-Kliniken, ne?
0: Genau. Ja.
1: Ja, Thema, wie das jetzt so, wie das, wie du das so wahrgenommen hast, also gerade auch in der ersten Phase vielleicht, also war das für dich auch was komplett Neues sage ich mal jetzt, dass, dass so deutschlandweit so ein, so ein Krisen vielleicht so ein Krisenstab auch gebildet wurde.
0: Ja klar, also das ist so, wir sind da schon in so einem in so einem wirklich dann in so einem Krisenmodus von der sage ich jetzt mal Geschäfts von der, also von der Konzerngeschäftsführung bis hin zu den Häusern ist natürlich da ganz viel zu organisieren, von den Hygienevorschriften zu ändern. Ähm, permanent sich um die Versorgung zu kümmern von von sind die Schutzmaterialien da ähm, geht schon ganz los dass also man am Anfang überlegen muss ja wie wo kommt plötzlich zukünftig dieses Geld her um die Löhne zu zahlen weil ja am Anfang gar nicht klar war was wenn man keine Patienten mehr behandelt kriegt man ja auch kein Geld wie, wie geht es dann weiter das, darum muss man sich erstmal kümmern also es gibt ganz ganz viele Sachen sind einfach jetzt auf einmal zu organisieren also das.
1: also Corona ja eher auch als wirtschaftliches Risiko dann ein bisschen weil ihr wir äh, äh, mal ja, die, die routine operationen vielleicht, die ein bisschen mehr Geld auch bringen, vielleicht als jemand, der einfach nur im Bett liegt, die sind weggefallen erstmal.
0: Ja, das, das war ja alles so zeitversetzt. Das war ja erstmal ganz schnelle Reaktion, Krankenhäuser leerräumen, nichts mehr machen. Und dann ist es ja immer so eine Woche Zeitversetzt gewesen, bis dann die Politik auch wahnsinnig schnell reagiert hat mit den ganzen Schutzschirmmaßnahmen und Unterstützung. Aber das war natürlich immer, immer sozusagen ganz viel parallel zu tun. Und wir mussten natürlich uns auf das Thema, wie viel Corona-Patienten bekommen wir, wie viele Intensivplätze haben wir, wie viele Intensivplätze können wir zusätzlich schaffen in den Häusern, was müssen wir organisatorisch verändern, wie schulen wir die Leute weiter. Das mussten wir ja auch überall organisieren in den Häusern.
1: Da war auch zunächst einmal, wie bei dir persönlich auch, die... Unsicherheit da, ja, vielleicht äh, eine gewisse, gewisse Routine natürlich im Job ja, und natürlich da ist ja vielleicht auch ein bisschen der Manager durchgekommen, aber ähm, diese ganze Phase, wenn du jetzt mal zurückblickst, die letzten sechs, sieben Wochen, ähm, enorm viel Unsicherheit persönlich, familiär. Ähm, hat das, merkst du das selber auch? Also ist das vielleicht auch ein Grund, warum man, also ich meine jetzt vom Stresslevel merkst du das selber, dass das vielleicht auch, äh, auch deswegen auf den Sport äh, sich ausge, ausgewirkt hat? Also
0: so ein männlicher Reflex wäre jetzt wahrscheinlich zu sagen, nee, Quatsch, aber kann schon sein, weiß ich <lacht> ja. nicht. Ja? Kann schon sein. Also so erstmal nicht, ich habe da jetzt auch noch nie so drüber nachgedacht, aber wenn du das jetzt so sagst, keine Ahnung, vielleicht. Klar, es ist viel, viel auf einmal,
1: ne? was du gerade alle zu tun hast. Ich will jetzt ja auch nicht den, den Psychologen spielen, nur was, was ich mich halt persönlich frage, ist halt, ähm, also das ist ja auch nicht normal. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwo im Management drin ist, ähm, hören, dann ähm, ist es, Klar, immer mit Unsicherheit irgendwo verbunden der Alltag und mit vielen Entscheidungen, vielen wichtigen Entscheidungen auch. Aber das Ganze dann halt noch mit einer Unsicherheit und vielleicht auch mit der Gefahr, also subtilen Gefahr mit der Familie und so weiter. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man das nicht ganz so easy wegsteckt, dass man sagt halt, ach komm, ja, nur, nur ein paar weitere Probleme lösen wir sie, sondern dass das einen schon auch ein bisschen an die Nieren geht. Und dass du jetzt sagst, irgendwie so nach sechs, sieben, acht Wochen, dass du sagst, boah, Gott sei Dank ist so das Schlimmste jetzt überstanden. Ja, also zumindest,
0: wenn man das jetzt, man könnte das sozusagen, man kann da sicherlich eine korrela sportliche Korrelation bilden, ob die sozusagen auch wirklich so damit er zusammenhängt, müsste man wahrscheinlich ja, noch. Wahrscheinlich auch gar nicht rauszukriegen. Ne? Also da <lacht> ja.
1: spielt wahrscheinlich so viel mit zusammen ja. Ja. in der Phase. Genau, und ja. äh, ähm, dann, äh, also organisiert ihr komplett um, ja. Ja, äh, managt die, 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 die. Versorgung der Kliniken. Ja, du selber bist noch versuch, noch im Homeoffice, versuchst quasi da über 30 äh, mit 30 Mann irgendwelche Videokonferenzen zu halten und das Ganze zu managen am, am Laptop und bist von deiner Familie quasi getrennt in einem kleinen äh, ja, Abteil, sag ich mal, wo dann sonst deine Eltern äh, drin gelebt haben. So, so kann ich mir das quasi vorstellen. Ja,
0: also genau, wo nicht meine Eltern, sondern wo wir als unser Elternschlafzimmer Schlafzimmer waren. Ja, okay. Wir haben da drin gehasst. Ja, aber, aber genau, so war das die ersten zwei,
1: drei Wochen, glaube okay, ich. Okay, und dann ja. da durfst du Zeit. auch wieder zurück und seitdem arbeitest du auch wieder ganz normal im Büro quasi.
0: Ja, also natürlich auch zu Hause, weil das hat sich ja jetzt alles geändert. Ich musste davor auch viel reisen. Das machen wir natürlich gerade alle auch nicht mehr. Also, es ist schon auch an der Stelle ähm, anderes Arbeiten, sozusagen teilweise mit Winken und der Tochter mal auf dem Schoß und so weiter. Also gibt alles. Die Welt ist bunter geworden auch an vielen Stellen.
1: Ja, Welt ist bunter geworden. Das ist bei mir ja auch so. Und wie weit ist das denn bei dir auch so, dass du sagst, hey, das ist auch alles vielleicht gar nicht so schlecht. Also es gibt natürlich, ich meine, klar, gibt's, über die Nachteile brauchen wir nicht reden. Die kennt jeder. Aber dass du jetzt auch im Nachhinein sagst, Mensch, Vielleicht ist es auch gar nicht so notwendig gewesen, dass wir ständig in den Flieger gestiegen sind. Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig gewesen, dass wir uns so oft von der Familie trennen. Oder sagst du, nee, das war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt müssen wir zusehen, dass wir doch mal wieder auch, äh, äh, sagen wir mal, wieder anpacken und äh, wieder in Normalität einkehren nee. lassen, für dich jetzt nee. auch persönlich.
0: Also ich glaube, dass es das uns den meisten, zumindest mit denen ich Kontakt habe, so geht, dass wir da schon nachdenklich werden und uns schon sagen, dass das, also vor der, oder nach, nach Corona, wird nicht vor Corona sein. Es wird sich schon viel ändern. Ja? Also Ob das das ganze Thema ist, Digitalisierung bringt uns das wahnsinnig viel. Aber in der Tat müssen wir ganz viele auch, ich sag mal so, unseren alltäglichen Wahnsinn, den wir da haben, so überdenken, was ist wirklich notwendig. Das, das ist im Krankenhaus auch so. Es ja? ist schon ähm, erstaunlich, also auch negativ erstaunlich, wie was da plötzlich alles anders ist. Aber ja, es ändert sich äh, durch Corona viel. Aber ich glaube, auch einiges wird sich dauerhaft dadurch für uns alle verändern. Was nicht nur unbedingt schlecht ist. Ja.
1: Hat sich das auch für dich in deinen Zielen ausgewirkt? Also du hast gesagt, Boston-Marathon, Rennsteig, du wolltest auf die Trails. Gleichzeitig noch ein Job, der wahrscheinlich nicht in 40 Stunden getan ist. Familie. Also das klingt ja schon nach einem durchgetakteten Leben. Und das war es bestimmt auch. Dass du jetzt im Nachhinein sagst, Mann. Da jetzt dadurch, dass ich jetzt mal ein bisschen rausgenommen wurde aus diesem kompletten Alltag, habe ich jetzt auch mal nachgedacht, was mir sportlich vielleicht wichtig ist? Also, ist aber
0: mal so, die, die spannende Frage, ich glaube, das geht uns ja allen so, die ein bisschen ambitionierter Sport machen, ist ja jetzt so, woher ziehen wir jetzt unsere Motivation? Ja, genau. Weil ich glaube schon, dass in, in absehbarer Zeit das Thema Wettkämpfe oder auch mal, so größere Veranstaltungen ja nicht mehr irgendwie stattfinden werden. Das glaube ich nicht, dass das so schnell mit Massensachen Sachen wieder kommt. So deswegen glaube ich, ist so das ist schon das Thema. Also ich, ich laufe ja nicht, weil ich irgendwie da so einen Wettkampf brauche, sondern ich laufe, weil mir das extrem viel bringt, ich einen freien Kopf krieg, mir das da persönlich gut tut und ich mich einfach fit und gesund fühle. Also so, und das, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen mehr wieder in den Mittelpunkt gerückt, dass wir, dass, dass, dass ich dass ich laufe für mich und nicht, nicht für 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 Wettkämpfe, Zeiten oder so, sondern ich oder jetzt auch nicht gucken muss, nur heute mussten es 28 Kilometer sein, sondern ich laufe halt so, wie ich mich fühle mehr. Ja, das, glaube ich, vielleicht so ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren. Das würde ich sagen, ist so vielleicht für mich so eine Erkenntnis.
1: Hm. Also sportlich auch dementsprechend. Ähm, ja, äh, jetzt... Wie gesagt, du sagtest, es ist ungefähr sechs Wochen her, ne? Die, die Infektion. Du fühlst es immer noch, dich ein bisschen, bisschen äh, angeschlagen. Ähm, wie, wie sieht jetzt deine, deine Zukunft für die Saison aus? Also sagst du, hey, erstmal wieder gesund werden, erstmal wieder hundertprozentig fit werden? Oder hast du schon äh, quasi den Wettkampfkalender rausgeholt und geguckt, was was findet alles dieses Jahr noch statt? Also wenn du
0: mir eins sagen kannst, wo du sicher weißt, dass in dieses Jahr stattfindet, dann können wir ja nochmal drüber reden. Aber ich glaube, das trauen uns gerade alle. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch, Also da würde ich mal das Orakel wagen und sagen, das ist illusorisch. Also ich glaube nichts, egal wo du da hinguckst, das wird es nicht geben.
1: Also nicht mal der kleine, kleine City-Lauf mit seinen 80 Teilnehmern?
0: Maybe, maybe wird es das so eine Grenze geben für solche Abteilungen, aber äh, ich, ich, ich glaube wirklich, dass na, neben dem Thema Stadien und keine Ahnung Diskos und so wird das Thema größere Laufveranstaltungen nicht somit das Letzte sein, was was wir so uns trauen, wieder wieder lau buchstäblich laufen lassen zu können. Glaube ich. Mhm. Deswegen glaube glaub ich brauchen wir, die da was machen wollen, alle was im Kopf, wo wir trotzdem äh, motiviert bleiben und, und trainieren und sozusagen jetzt nicht quasi die Ambitionen an den Nagel hängen und 5 Kilo zulegen ja
1: und was das ist bei dir also hast du hast du da ein Ziel wo du sagst ja auch abseits vom Wettkämpfen oder ist ja, das, ja ja dann ja gut, ich, ich
0: weiß nicht, also viel, ich glaube, vielen geht's so wie mir, da ist ja immer so, man weiß ja nie so genau, ob jetzt die Zeit die richtige ist von, sage ich jetzt mal so, guten Grundlagentraining auch umzusteigen auf spezifischeres Training. Ja, das ist ja manchmal, also zumindest bei mir ist es immer so, irgendwie passt es dann doch nicht, da denke ich, ja, <lacht> ich, hätte ich doch ein bisschen mehr noch an meinen an meiner Geschwindigkeit arbeiten können oder solche Sachen, so dass ich jetzt, sage ich mal so, eigentlich so als Plan für mich habe, Jetzt geht es ja nicht anders, jetzt muss man halt oder darf man an den Grundlagen arbeiten ne? und das muss man halt machen, egal ob es um Stabi geht und, und Muskeln und aber halt auch andere Sachen und ich glaube, das habe ich mir vorgenommen, dass man einfach ein besserer Läufer werden will und noch nicht so spezifisch trainiert dann.
1: Ist das was, was dich auch persönlich den, also schon vor die Tür bringen? Ne? Weil das ist ja schon ein sehr abstraktes Ziel zu sagen, ich will einfach nur besser werden. Äh, keine Ahnung, äh, ich kann es nicht in der Zeit messen, ich sehe es vielleicht in den Intervallen oder vielleicht in der Herzfrequenz. Aber das reicht dir jetzt persönlich schon aus, um dich ähm, vor die Tür zu bringen?
0: Ja. Also, ich, ich, ich vor die Tür, gehe ich, weil ich, ich da brüchte ich gar nichts, weil ich, weil ich das liebe und weil ich das gerne mache. Aber für die, sage ich jetzt mal so, um das ein bisschen da den Daten einzuordnen, ist für mich, ich will besser werden, das merkt man ja auch bei ganz vielen, an ganz vielen Faktoren und und, und eine schneller, einen besseren Pace laufen können und so weiter. Das reicht mir erstmal zumindest für die nächste, sicherlich, nächste Zeit.
1: Also wäre dein, dein Ratschlag jetzt mal abgesehen von der von der gesundheitlichen Geschichte, aber jetzt mal rein für, für, für alle anderen auch, was dir jetzt hilft? Nicht von einem auf einen anderen Wettkampf äh, zu schauen und immer enttäuscht zu sein, weil der Nächste schon wieder abgesagt ist, sondern äh, ein bisschen zurückzutreten und zu schauen, wo kann ich persönlich mich weiterentwickeln.
0: Ja, wo habe ich meine Defizite als Läufer oder als Ausdauerathlet und wo kann, ich, wo kann ich an denen arbeiten, weil ich schon immer wieder mal machen sollte, aber irgendwie immer tausend Ausreden hatte, warum ich an diesen Defiziten nicht arbeite.
1: Also quasi auch dann äh, mal ohne Stress sozusagen, also kein, nicht, dass man in, äh, zwangsweise mal was machen muss, wie ein, mal, einen überlangen Lauf oder, ne, oder, oder irgendwas machen muss, was man für einen Wettkampf braucht, sondern jetzt hat man quasi das Positive jetzt, man hat die Zeit, man kann eigentlich machen, was man möchte, weil kein Wettkampf einem im Nacken sitzt.
0: Genau. Ja. Ja, möchte oder oder
1: oder machen sollte, ja, das ist ja immer so, so ein Thema. Ich, <lacht> ja, ja. Das geht manchmal nicht überein, ja, das ist richtig. Ja. <lacht> ähm, Jetzt ähm, äh, kommst du langsam wieder zurück und kannst natürlich auch zurückblicken. Ja? Sowohl Beruflich zurückblicken, haben wir da alles richtig gemacht, als auch privat zurückblicken, haben wir da alles richtig gemacht. Wir sind sicherlich noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt so einen Schluss ziehen kann und auch ne, so politisch so weit gehen kann und zu sagen, hat Deutschland alles richtig gemacht oder wir als Gesellschaft. Aber für dich persönlich vielleicht ist ja schon der Punkt gekommen, wo du sagst, ich kann, ich kann zumindest mal persönlich auf meine kleine Welt zurückblicken. Für alle diejenigen, die und die ganze Geschichte Corona ist ja noch nicht vorbei, aber die, ne, die, die da auch die das Risiko haben, sich an zu stecken und vielleicht auch sich eben anstecken. Was hättest du jetzt im Nachhinein anders gemacht? Hat die eine Woche Pause dir ausgereicht? Hättest du langsamer wieder angefangen zu trainieren? Was hättest du im Nachhinein ja. auch anders gemacht als Sportler? Ja. Ja. Du, du fragst ja schon sehr
0: spezifisch nach. Ich glaube, das, glaub, das wäre auch mein Punkt gewesen. Also Ich würde wahrscheinlich im Nachhinein sagen, ich, 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 ähm, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr tranquilo, also ein bisschen langsamer wieder ansteigen sollen. Ja, also ich glaube, ich, ich hatte zu arg Angst, oh, ich verliere da an Leistung und deswegen schnell wieder auf die Rolle. Ich glaube, das da hätte ich auch sagen können, machen wir mehr easy. Also ich würde sagen, das sollte man ist nicht über, über, übertreiben. Würde ich, glaube ich, nochmal, mal weil wenn ich es nochmal hätte, würde ich ein bisschen langsamer wieder einsteigen. Das würde ich sagen so als vor
1: allen Dingen Veränderung. Ja. Und das obwohl deine, deine Frau dich ja nochmal zwei Tage lang von der Rolle ja. quasi ferngehalten hat. ja, ja,
0: ja aber ist das so, wenn man in so einem, in so einem Zimmer sitzt, ist das sozusagen Zwift-Rolle und so echt eigentlich toll, ja? Das Einzige, wie, wie man dann rauskommt, sozusagen, zumindest beim Kopf. Deswegen ist es natürlich schon auch verführerisch dann vorsichtig formuliert, da schnell wieder mal zu fahren.
1: Ja. ja, ja, das verstehe ich absolut. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie, vor allem wenn man dann keine Symptome mehr hat. ja. Das ja, ist natürlich ist es natürlich echt schwierig. Ja. ja. Ähm, die Symptome waren dann ja auch schon wieder komplett weg, als du wieder auf die Rolle gestiegen bist. Also von dem her hast du dich dann ja erstmal solange du nicht auf der Rolle warst, wahrscheinlich gar nicht ja. schlapp gefühlt, ne? Genau.
0: Ja. Ist auch wirklich erstaunlich, weiß ich auch nicht sogar, genau, also äh, die Rolle, geht auch deutlich besser wie laufen. Ja, oder ging, also da hatte ich auch so von den von den, von, den, von den Wattzahlen, die ich treten kann oder, oder, oder was von der v 2 max ich da auf dem Rad habe, deutlich weniger Verlust wie jetzt beim, bei den Laufeinheiten. Ah, ja, das ist interessant. Warum auch okay. immer. Mhm.
1: Ja, das ist interessant. Also vielleicht dann doch auch für diejenigen, die ja, die dann auch wieder einsteigen, auch nach sonstigen Krankheiten. Ich meine, Corona ist ja jetzt auch nicht, äh, ist also es, es hat ja schon auch sehr viele Parallelen mit anderen Coronaviren auch und Erkältungsviren auch. Also da vielleicht auch äh, sich nicht täuschen lassen, wenn es auf dem Rad schon gut läuft, ja, und vielleicht dann da auch ein bisschen lockerer einsteigen. Ähm und äh, das ist ja auch, also eigentlich was, was wir auch häufig auch in unseren erleben, wo wir dann versuchen, die ein bisschen zurückzuhalten, zu sagen, naja, auf die drei Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aber ich verstehe das natürlich persönlich, ich bin ja auch Läufer. <lacht> Man möchte da so schnell wie möglich natürlich wieder auf, oder in die Schuhe rein. Ja, mhm. Das ist was verständlich. Ähm, ja, äh, und wenn ihr jetzt das Ganze mal so beruflich zurück zurückblickst ähm, insgesamt, also ohne da jetzt zu so sehr in den, äh, in den, in den Firmeninternen äh, rumwühlen zu wollen, aber würdest du sagen, insgesamt auch Deutschland und die Kliniken, wir haben das schon alles ganz gut, ganz gut erledigt und bist du zufrieden, so wie es gelaufen ist, ist im Nachhinein oder sagst du, Mann, wir waren echt schlecht vorbereitet? Also ich meine jetzt damit nicht nur mit deiner Firma, ich meine jetzt als Gesellschaft hauptsächlich.
0: Ja, nee, also ich... ich, ich. Das ist ja auch, glaube ich, so die allgemeine Wahrnehmung, dass man da wirklich sagen muss, egal ob das fängt ja schon damit an, dass wir früh schnell getestet haben, dass wir das früh erkannt haben, dass wir nie an unsere Kapazitätsgrenzen als Gesundheitswesen ähm, gestoßen sind. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, das dass sind wir echt ähm, gut durch diese quasi erste Welle da gemeinsam durchgeschlittert, die ähm, vielleicht das Einzige, was man im Nachhinein sagen muss, wo wo, wo wir nicht gut vorbereitet waren jetzt das Gesundheitswesen, ist vor allen Dingen die Versorgung von gewissen kritischen Materialien. Gerade es ging ja rum, so Mund-Nasen-Schutzmasken, so Schutzkittel. Das war wirklich oder ist teilweise extrem schwierig da, die Sachen zu bekommen. Also das würde ich sagen, ist, da muss man schon noch mal überlegen, weil wir da so maximal abhängig von, von China sind, weil im Grunde nur dort produziert wird. Also das, das, würde ich so sagen. Da müssen wir uns anders organisieren. Aber sonst ist es, ist vieles wirklich da schnell und da bin ich schon auch sehr beeindruckt, wie, wie agil und und, und, und und kreativ da die alle Mitarbeiter und, und auch und auch die Politik da bei vielen Sachen reagieren. Ja, man vergisst oft ja da geht es ja glaube ich dem Gesundheitswesen auch nicht anders äh, wie dem wie der gesamten Wirtschaft die jetzt mal neben bei Gesundheitswesen denkt man immer jetzt die müssen alle Corona versorgen aber die ganzen kollateralschäden die es da gerade gibt dass der Physiotherapeut gerade keine Kundschaft mehr hat weil die sich nicht in die Praxis trauen oder der niedergelassene Arzt ja auch sozusagen nicht, nicht arbeiten will, sondern die Leute sich nicht zum Arzt trauen obwohl sie eigentlich zum Arzt müssten, ja, ja. das zieht sich ja durch die ganze, durch das, sozusagen auch durchs Gesundheitswesen, also dass wir da auch massive Eruptionen, Verwerfungen haben. Das, das macht schon natürlich jetzt, Reha-Kliniken sind leer, woher sollen die Reha-Kliniken jetzt, die sind auf Kurzarbeit, es stößt dann, also die Mitarbeiter in den Reakliniken, das stößt dann wieder auf Unverständnis. Wie könnt ihr die Leute in Kurzarbeit schicken, aber wir kriegen da auch keine Einnahmen? Also da gibt es ganz viele wirklich äh, Herausforderungen, die da jetzt weiterhin auch zu managen sind in der, in der, in der, durch Covid sozusagen.
1: Was ich jetzt bei dir so ein bisschen raushöre, ist halt so dieses, ähm, dieser, Zwiespalt ja auch, in dem sich komplett Deutschland befindet. Ich meine, wenn du jetzt ein äh, äh, Restaurant hast, ja, dann ist deine Meinung ja vorgegeben, weil du hast ja du hast ja keine Berührung mit, ähm, mit dem Virus vielleicht selber gehabt und hast vielleicht auch gar nicht äh, die, die, also die ganzen negativen äh, gesundheitlichen Aspekte mitbekommen. Das Einzige, was du mitbekommen hast, sind die sind die wirtschaftlichen Einschränkungen und auf der anderen Seite dann andere, ne, die halt vielleicht jetzt nicht selbstständig sind und äh, weiterhin ihr volles Gehalt auch kriegen, vielleicht sogar im Staat irgendwo angestellt sind und weiterhin äh, ihr, ihr Geld kriegen und gar ähm, äh, keine, also keine äh, wirtschaftlichen Ängste haben ja, und, und sagen, lass lieber alles noch weiter zu, weil sie vielleicht gesundheitliche Ängste haben. Bei dir ist das ja so, du hattest selber die Erfahrung, Du hast die einmal die wirtschaftlichen Sorgen als eben Mitglied im Vorstand, auf der anderen Seite aber siehst du auch vom, äh, äh, unmittelbar die, äh, die Auswirkungen aufs Gesundheitssystem. Und bei dir ist aber die Meinung sehr Also du kannst ja alles ne, oder sehr differenziert, dass du sagst, ja, also gar nicht so einfach und da ist ein ständiges Hin und her Herreißen und man muss aufpassen und abwägen. Ja, also ist, ich glaube, ich beneide da niemanden oder uns alle, die da ganz komplexe Entscheidungen
0: treffen müssen. Deswegen bin ich da auch extrem, sagen wir mal so, diese, wir sind ja teilweise in Deutschland im Land der Schuldzuweisung immer und wissen immer, wer Schuld hat. Und, und das ist an dieser Stelle, weil wir wissen es halt manchmal jetzt gerade einfach nicht. Und wir müssen abwägen und wir müssen unsere Entscheidungen korrigieren. Und müssen, und müssen manchmal sagen, ja, das, was wir da jetzt vielleicht vor einer Woche gedacht haben, war zu weitgehend oder haben wir übertrieben. Also ich glaube, das ist jetzt ganz normal in so einem, in so einem Prozess. Und ähm, klar, also ich, ich, ich glaube, da, da gibt es, ich, ich, ich werbe gerade immer eher dafür, wir müssen auch auf viele solche, neben solchen Sachen wie jetzt müsstest du uns unterhalten, wann die Restaurants wieder öffnen können, wie geht es wirtschaftlich weiter, müssen wir auch ganz viel auch so, auf so andere, jetzt so weitergedachte gesundheitliche Aspekte achten. Was tut denn das mit den Leuten gerade, die immer zu Hause sitzen? Ich, äh, wie sind denn die psychischen Belastungen, die da jetzt passieren, was, was was sind solche Themen, wie ist das jetzt für den Sportler, der jetzt keine Wettkämpfe mehr haben kann und so weiter. Also ich glaube, das gibt da schon ganz viele Themen, die da sonst neu auf uns
1: einstürzen, die wir uns da
0: gemeinsam kümmern müssen.
1: Ja, und die uns wahrscheinlich auch noch ein paar, paar Wochen und ein paar Monate belasten, weil ich meine, gerade wenn die gesundheitliche Situation jetzt besser wird, äh, kommt ja die, ich sag mal, die, also ich sag mal, Spaß, die zweite Welle ist jetzt keine Viruswelle, sondern wird eine wirtschaftliche Welle erstmal werden, also ohne das jetzt äh, irgendwie den Teufel an die Wand zu malen, aber das ist ja das, worüber wir uns jetzt erstmal kümmern müssen wieder, dass wir bei aller Vorsicht natürlich auch wieder zu sehen, dass wir da nicht ähm, wirtschaftlich reingranen. Also ständiges Abwägen und dieses, Neu, dieses Neubewerten der Lage äh, und auch vielleicht dieses Falschliegen, was einfach auch in so einer Situation dazugehört, wird uns sicherlich noch Monate begleiten. Ja. ja,
0: also da, ich, da kann ich auch nur werben, dass wir da wirklich alle gelassen bleiben und, das, und, und, und da rational bleiben und, und da nicht diesen Verschwörungstheorien da irgendwie aufsitzen, die da durch die Welt
1: geistet. Die du aber auch mitkriegst, oder? Ich habe gestern noch mit Philipp äh, zusammengesprochen äh, und habe gesagt, Mann, also ich habe hab immer so meine, meine, meine Timeline von, von Facebook abgescrollt und habe gesagt, das ist unfassbar. Alle, jede dritte Sache, irgendwo eine Weltuntergangsverschwörung. Äh, äh, ähm, und ja. ich habe gefragt, ist das nur bei mir so? Also ich meine, ich folge ja solchen welchen Leuten nicht bewusst, sondern die folgen mir halt, ja. Und <lacht> ja. Und, und das spiegelt dann ja schon, ich meine, die posten dann halt auch ja. irgendwie 18 Mal am ja. Tag oder so. Aber ja. Ja. Äh, ja. das, das nehme ich jetzt schon sehr vermehrt wahr und das nimmst du selbst auch wahr, ja.
0: Ja, klar. Das, 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 wir haben ein bisschen, dass sich Leute bei uns melden mit irgendwelchen Analysen und sagen, wir werden da als Gesundheitswesen auch manipuliert und wir müssen uns da anders verhalten. Also das ist... Schon erstaunlich hartnäckig. Oder sagen wir so, ich glaube, so die Krise fördert natürlich auch solche, äh, keine Ahnung, wie Ufologen oder was das, ich weiß nicht, wie man die nennt. Ja, okay. also, diese, ja. also kann man, also die
1: Wahrscheinlichkeit, das kann man vielleicht mal sagen, dass du dich extra selber angesteckt hast, um dir Weltverschwörungen äh, äh, anzutreiben, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch etwas gering. Aber ich meine, das ist halt schwierig. mit ähm, Wahrscheinlich mit vernünftigen Argumenten kann man da auch wahrscheinlich wenig gegen tun.
0: Ja, ich habe ja jetzt gelernt, den Virus gibt es ja gar nicht. Ich war ja gar nicht krank. Ich gehöre zu einem elitären Kreis, der sozusagen Der Eingeweihten. Ja, genau, der Eingeweihten.
1: Die krank spielen mussten und sich von der… Ja, okay. Das ist, also erstmal grundsätzlich muss ich sagen, gute schauspielerische Leistung, so was ich sehe auch. Ja. Also ist gar nicht so einfach auch, sag ich mal, die Herzfrequenz hochzubekommen ohne dass man, also künstlich hochzubekommen, ja, also hm. muss ich sagen, da hast die Daten sehr, sehr gut manipuliert. Aber ich bin mir sehr hm. sicher, dass äh, eure Weltverschwörung, dass die das hinkriegt, die so Swift-Daten zu manipulieren. Ja. Ja, ist schon, ja, es ist schon abenteuerlich, ne? aber es macht einen auch irgendwie, finde ich, ein bisschen Angst, oder? Dass man, äh, ähm, also dass es in der Gesellschaft ja keine kleine Strömung gibt, die mit Vernunft nicht mehr zu erreichen ist.
0: Gut, das war ja schon vor Corona, glaube ich, Hand
1: an vielen Stellen. Ja? Und das, die, ich sage ja, die
0: Krise zeigt jetzt Charakter. Das sieht man ja schon auch, wer da ein bisschen stabiler ist in seiner, in seiner gesamten Persönlichkeitsstruktur. Und die Leute, die da halt irgendwie weniger stabil sind, die ticken jetzt halt aus. <lacht>
1: okay, Also ja, auf den Punkt gebracht. Ja, Ich hoffe, es sind ja. genug noch, die man einfangen kann und die auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht wieder auf den Boden der Tatsachen ne, zurückholt. Ich befürchte, es ist nicht so, aber wir werden sehen. Mhm. Ähm, ja, wenn du jetzt ähm, unseren, unseren Hörern ein paar Tipps geben äh, magst noch, ähm, wenn einmal, also ähm, wenn, wenn die sich vorbeugen wollen, also für diejenigen, die jetzt ein bisschen auch äh, Schiss haben, sich vielleicht auch noch anzustecken, weil sie vielleicht auch eine Risikogruppe äh, angehören, ähm, Würdest du sagen, Training für so welche, die jetzt nicht immun sind wie du, ja, eher mal ein bisschen locker machen? Seht zu, dass ihr euch auf keinen Fall irgendwo ausbelastet und ansteckt? Oder würdest du sagen, hey, lebt euer Leben ganz normal weiter, seht zu, dass ihr die Hygienebedingungen einhält und dann passt
0: Nee, also gut, da gibt es ja auch jetzt, glaube ich, klare Studien. war auch gerade im letzten ersten, da kann ich dir nachher auch den Link schicken und kannst du da vielleicht in die Show ja, uns rein Ja, ich gerne. Mhm. Artikel, also, also zumindest, also man Gerade die, diese maximale Ausbelastung führt ja schon zu einer Schwächung des Immunsystems und dadurch ist man natürlich angreifbarer für viele Sachen. Also deswegen glaube ich, wenn man da gerade, wenn man vielleicht schon irgendwelche Risikofaktoren, ein bisschen älter ist oder ähm, sonstige Sachen, würde ich, würde ich würde ich jetzt nicht sozusagen da keine Ahnung äh, High-Intensity-Intervalle äh, und Themen machen. Das würde ich jetzt glaube ich gerade dann da nicht. So, und ich würde ansonsten glaube ich bei vielen Sachen natürlich äh, weitermachen. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, viele glauben, sie haben es gehabt. Ich glaube, dass das positiv überschätzt wird. Also wenn man dann, es gibt ja mittlerweile diese Antikörpertests, die kann mhm. jeder ganz normal bei seinem Hausarzt auch sozusagen da veranlassen. Und ich glaube, also ich habe von vielen gehabt, die waren sich sicher gehört, die haben es gehabt. Ich glaube und... Also
1: äh, reine Symptome... Äh, äh, ja, genau. Jetzt, ja.
0: War dann wahrscheinlich normale Erkältung oder Grippe und doch nicht Corona. Also ich glaube, da also da glaube ich eher... Es sind selbst in hat man jetzt diese Zahlen selbst in solchen Regionen wie im, im, im Elsass oder in in Heinsberg sind sie ja vorher ja, ja die die ja quasi auch äh, veröffentlicht genau. wurde ja. ja nur irgendwie 15 Prozent ja oder Leute die es nur hatten ja, also deswegen glaube ich dass wie gesagt wir dachten es ja beispielsweise zu Hause auch meine Frau meine Kinder hatten es irgendwie gehabt aber also deswegen da glaube ich eher sich nicht zu so früh in Sicherheit wiegen ähm, kann man da machen. Wenn man es hat, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Also wenn, dann würde ich sagen, was, was ganz für mich das ist, was ich ganz wichtig finde und was man viel zu selten liest, ist, ich glaube, einfach mega viel trinken. Also Wasser, Tee ist glaube ich mhm. was, wo ich sagen würde, es ist viel, dass man da mindestens drei Liter am Tag da zu sich nimmt und ähm, würde ich sagen, hat, hat geholfen. Ähm, nicht nicht zu früh wieder anfangen, würde ich sagen, ist auch sicherlich ein, ein, ein Punkt, ähm, wo ich vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen nochmal mehr auf die Bremse treten ähm, würde. Und was wir jetzt machen können, ist vielleicht auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir jetzt, die das hatten, wir können Antikörper spenden, also durch Blutplasma. Da tun wir jetzt beispielsweise in Hamburg mit dem Blutspendedienst hier so eine große Aktion machen. Da kann man durch das Blutspendeplasma von uns Antikörperträgern, kann man den Patienten akut helfen, um denen die Antikörper sozusagen zu übergeben. Da gibt es mehrere mittlerweile in Deutschland Zentren, wo jemand die Antikörper hat, dass er sich sozusagen an als, als Spender bereit erklärt, sozusagen, mit seinen Antikörpern. Ja, dem dem Immunsystem quasi direkt zu
1: helfen. helfen. Also wir reden jetzt nicht von, genau. äh, von Forschung, sondern wirklich von Direktspender.
0: Ist, ist jetzt zugelassen. Ist erlaubt, also muss man natürlich eins machen, aber man darf sozusagen das Blutplasma von Antikörperträgern darf man für den Therapieeinsatz schon verwenden.
1: Also ähm, unterm Strich können wir festhalten, für diejenigen, die Risikopatienten sind, beziehungsweise die sich sehr unsicher sind, vielleicht nicht ganz hart ausbelasten in der Phase jetzt, um eben diesen Open-Window-Effekt, von dem man spricht, ja auch nicht zu haben. Und dann auch, was bei euch geholfen hat, ist halt schon eine gewisse Distanz auch. Also selbst in der Familie ist es dann nicht zu 100 dass man sich gegenseitig ansteckt. Oder würdest du sagen... Offensichtlich sind deine Kinder und deine Frau dagegen mehr oder weniger immun gewesen, weil ihr so einen engen Kontakt habt, dass du es das nicht anders erklären kannst, dass sie sich nicht angesteckt haben.
0: Nee, also sicher nicht da kontaktarm sein an der Stelle. Also wenn man dann mit seiner Frau immer noch im gleichen Bett schläft, dann hat man das nicht verstanden, würde ich sagen. Ja, also klar, man sollte man da versuchen, Abstand zu halten bei über, über den Zeitraum. Klar, sonst, also sei denn, mir gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich, ich, ich hätte es gern und habe es dann hinter mir. Die, die, diese risikospezifische Population gibt es ja auch. Aber sonst würde ich auch natürlich, wenn man es nicht kriegen will, sollte man mal da erstmal, also die Abstandsregeln, die man sonst sagt, die man da einhalten sollte, ähm, äh, sollte man da auch, auch genauso haben. Zimmer gut durchlüften, immer solche Sachen eben, die eigenes Geschirr verwenden. Das Zeug ist ja auch ewig, äh, hält sich ja mehrere Stunden auch auf ganz vielen Oberflächen. Ja. Ja, also da sollte man schon bei, äh, sehr viel Hygiene-Vorschriften sozusagen befolgen.
1: Ist das auch was, was du jetzt persönlich anders machst? Also jetzt, du sagst ja selber, du weißt nicht genau, wo du es dir eingefangen hast, vielleicht auch über Geschirr zum Beispiel, in einer Skihütte oder sonst irgendwas, dass du jetzt sagst zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehen würde, ein Bier trinke, kein Gezapftes mehr, sondern nur aus, dem, aus der Flasche oder sowas beispielsweise.
0: Also bei mir wäre es ja jetzt egal. Ja, jetzt, ja, jetzt ja gut, aber es sagen. gibt ja noch andere Erreger. <lacht> es
1: ist ja nicht so, dass Corona jetzt der einzige Erreger in der Welt ist. Aber ich meine jetzt so die generelle Hygiene, die generelle Hygiene, das Verhalten, hat sich das für dich jetzt auch in den letzten acht Wochen ein bisschen gedreht?
0: Also ja, also ja, wahrscheinlich schon. Das, wir können uns, glaube ich, vieles jetzt gerade nicht mehr so ganz vorstellen, wenn man da so sieht, was da teilweise ähm, vorher so alles möglich war. Aber... Ähm, ich, ich, ich glaube, dass es Viren gibt und dass wir uns irgendwie auch anstecken und und, und solche Sachen. Das wird da, gehört ja auch dazu. Ja, das macht uns ja auch irgendwie robust. Also, ich, da, ähm, aber da jetzt ein bisschen bewussterer Umgang zu haben mit vielen solchen Themen ist sicherlich äh, mindestens mal Gebot der Stunde. Ob sich das langfristig zu einer Verhaltensänderung wirklich führt, weiß ich nicht. Kann ich, bin ich, traue ich mir kein Urteil zu.
1: Ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn wenn äh, die Menschheit äh, über Jahrhunderte so ein kollektives Gedächtnis behalten würde, ich glaube, dann würden wir gar nicht mehr vor, vor, den, vor die genau. Haustür gehen. Also von dem ja. her halt ein bisschen vergessen und ein bisschen halt auch wieder... Ähm, naiv ja. werden ist ja auch eine Sache, die ja. dringend notwendig ja. ist.
0: Ja. Ja. Ja, wir haben gute Freunde in Frankreich, die berichten wirklich, das ist auch so eine lustige Anekdote, dass das den Franzosen richtig Stress macht, dass sie ihre drei Küsschen nicht mehr geben dürfen.
1: Ja, echt? Ja. Ja. Also, okay. ja, ja. also
0: das ist für die mega, mega schlimm. Woher wo, wo hast du das? Das hatte ich jetzt gar nicht verstanden. Von Freunden, von, wir haben gute Freunde, die in Frankreich ah, okay. auch Ärzte ja. sind und da arbeiten und die berichten, dass das da schon ein großes Gesprächsthema ist, wenn man sich denn nun wieder endlich ordentlich begrüßen darf.
1: Ja, ich hatte das letztes auch, ich habe auf dem Berg, äh, beim Bergablaufen habe ich einen äh, Kumpel getroffen ja? und äh, ich wollte da einen Check machen und er sagte so nein und ich äh, dachte, ja, ja stimmt, nein, <lacht> so, das ist ja. halt schon so, ne? das, das sind halt schon so ähm, in, den, ähm, in den Verhaltensweisen und ich kann mir das schon vorstellen, klar, die Franzosen mit ihren, mit ihren Küsschen, das ist natürlich schon irgendwo ein bisschen auch äh, Nationalkultur, ne? ja. Ja, nicht so einfach. Wenn du jetzt, also abschließend vielleicht, ähm, was, was sind noch so Sachen, die du gerne loswerden möchtest äh, an, an unsere Hörer? Also gerne auch ähm, aus, äh, aus dem beruflichen Alltag. Also ein Ratschlag, jetzt kannst du viele Leute erreichen.
0: <lacht> oh, ja, also wenn man, also wir beobachten auch, glaube ich, alle, dass wenn andere ernsthafte Krankheitssymptome gehen, dass man da gerade äh, nicht zum Arzt geht. Also egal, ob das in der Kardiologie, Herzinfarkt oder auch. Verdacht auf Schlaganfall ist. Also da würde ich dringend sagen, ähm, da nicht äh, an, diesen, an diesen anderen kritischen Themen nicht, deswegen nicht zum Arzt gehen. Am an, an Herzinfarkt kann man schneller sterben wie an Corona. Also deswegen, das beobachten wir mit Sorge, alle im Gesundheitswesen. Also, das, also du
1: meinst jetzt gerade aus Angst äh, sich anzustecken? Ja. Ja.
0: ja. Ist so. Also die die Notaufnahmen ist weniger los wie normal und es liegt nicht daran, dass es plötzlich weniger Herzinfarkte geben kann. Das stimmt nicht. Die Leute trauen sich nicht mehr her und wir beobachten Patienten, die mit verschleppten Infarkten äh, eine Woche später dann äh, tot aufgefunden werden. Ja.
1: Okay, also sonst so. öfter mal, sagen wir mal, hat man ja schon gehört, dass die Leute mit jeglichen Quatsch in die Notaufnahme rennen. Im Moment ja. ist das Gegenteil der Fall, dass zu wenig kommen. Genau. Ja, nicht,
0: ist nicht nur Notaufnahme, auch bei vielen anderen. Leute gehen nicht mehr zum Arzt, lassen sich ihre Dauermedikamente, chronisch Kranke, lassen sich ihre Medikamente nicht mehr weiter verschreiben, weil sie Angst haben. Also da würde ich sagen, bitte nicht äh, die auf der Gesundheitsseite ähm, an der falschen Stelle sparen, ja. so, glaube ich.
1: No, noch eine Sache dann, äh, was mir gerade einfällt, hier bei uns sind alle Wanderwege gesperrt, mit der, also immer noch gesperrt, mit der äh, Begründung, man möchte das Gesundheitssystem nicht überlasten. Ähm, wenn jetzt äh, Hörer von uns sagen, äh, ja, ich, ich, ich bin eigentlich gerade nicht so wichtig, ja? äh, ich möchte das Gesundheitssystem nicht überlasten, weil es man, man hört es ja auch einfach sehr häufig, dass man, dass man da vorsichtig sein soll. Äh, du hast den Überblick, äh, wie ist die Lage? Äh, kann man ja, im Moment, also, also genau. ist, ist, das, ist das sinnvoll? Ja, oder? Nein,
0: nein, also kann, den Überblick e kann sich auch jeder selber machen. Da kann er einfach auf diese von dem DV, Deutsches Intensivregister Intensiv gehen. Da kann man wirklich die Zahlen schwarz auf weiß sehen. Also wir sind null überlastet im Gesundheitswesen. Das, wir haben auch einen Vorlauf von zwei Wochen. also wir, wir würden es merken, wenn da was ist. Da könnten wir langzeitig genug darauf reagieren. Also aus Ressourcengründen der, der Kliniken, der niedergelassenen, gibt es keinerlei Gründe, jetzt irgendwie medizinische Versorgung nicht in Anspruch zu nehmen. Das würde überhaupt kein, macht überhaupt keinen Sinn. Also da, da aus, wir sind, Das Gesundheitswesen ist aktuell, wenn es nicht davor schon chronisch an anderen Stellen oder aus anderen Gründen überlastet war, auf Corona-bedingt sind wir, ähm, als Gesamtsystem zurzeit nicht sozusagen am, im, im roten Bereich.
1: Und auch die, die Versorgung mit Masken ist wieder ein bisschen besser geworden. Genau, ja. zurzeit
0: fehlen die Schutzkittel ah, ein bisschen, okay. aber,
1: die Mas aber die
0: Masken, Masken gibt es genug.
1: Das ist sicherlich ein großes Thema auch wirtschaftlich, ne? sich da ein bisschen mehr unabhängiger zu machen, du hast es gesagt, ne? aber auch hm. äh, eine große Chance zu lernen äh, für uns als Gesellschaft. Ich fand es sehr interessant mit dir, weil, weil du auch trotzdem, dass du in vielerlei Hinsicht betroffen warst, immer noch so nüchtern geblieben bist und so vernünftig. Man wünschte sich das äh, von vielen anderen Leuten, diese, diese, hm. diese Ruhe in der, in der Analyse und äh, dieses wenige äh, hektische Subjektive, was man dann doch ähm, hm. häufig dann äh, ja, dem man häufig begegnet, leider. Hm. Ähm, ich, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, es war sehr erhellend. Ja? Also für mich, ich, ich lasse mal mein persönliches Fazit von dir absegnen. Ähm, es ist nicht die Hölle, Corona. Es ist, es ist nicht die schlimmste Krankheit der Welt. Aber vorsichtig beim Wiedereinstieg und sechs bis sieben Wochen danach noch immer, dass du sagst, du fühlst dich schlapp. Also es ist, es ist keine normale Erkältung. Das, ich glaube, da kann man Haken dran machen. Äh, fangt, wenn ihr sowas habt, wenn ihr die Symptome habt, geht zum Arzt, fangt ganz vorsichtig und langsam an und macht lieber eine Woche länger Pause als zu wenig. Ähm, ansonsten haltet euch an die Abstandsgebote, offensichtlich helfen die. Ja, zumindest in der Familie Walker war äh, Marco der einzige, der sich dadurch angesteckt hat. Und ähm, ansonsten informiert euch aber auf den richtigen Seiten. Macht keine Panik, hört auf die Leute, die sich damit auskennen und die wirklich dran sind und dann dann, ja, dann schaffen wir das, wenn man das so sagen darf, als, als Nicht-Bundeskanzler. Genau. Ja. Ist das so ganz gut zusammengefasst. Ich danke
0: dir wunderbar und danke, dass ich darüber berichten durfte und bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste. Und helft euch einander. Ich glaube, helfen ist auch ein gutes, wo man überlegen kann, wer kann wem kann man gerade helfen, wer braucht Unterstützung. Das sind, glaube ich, gerade nicht aufeinander schimpfen, sondern überlegen, wie können wir uns gegenseitig helfen, ist immer, glaube ich, ein, ein gutes Ansporn jeden Tag. Und ihr macht da auch, ihr helft uns auch mit eurem Podcast. Ja. Wie, wie, über wie viele Läufe ihr mich schon geschleppt habt, das ist wirklich auch, muss man auch mal erwähnen, dass das echt vielen Dank für, für euer Toll, mega geiles Projekt, was ihr da habt an der Stelle.
1: Ja, danke dir. Ich wünsche auf jeden Fall, dass du äh, halt deine Ziele, auch wenn sie ein bisschen äh, unkonkret sind im Moment, dass du die auf jeden Fall erreichst, jetzt die nächsten Wochen und Monate. Ja, und vielleicht, äh, wenn du in einer Sache nicht recht haben darfst, dann, dass keine Laufveranstaltung mehr stattfinden. Ich glaube, dann freuen wir uns aber beide, wenn du da nicht recht hast.
0: Völlig einverstanden. Und ich, ich verspreche es gibt auch wieder spezifischere Ziele. Botschaft verstanden. Alles
1: klar, okay, prima, Marco. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, ja, bleib, ja, bleib gesund, obwohl das bei dir jetzt, was Corona angeht, ja kein Problem sein sollte. Okay. Ja. Danke. Ciao.